0: Fala, galera! Dando início, então, à 28ª edição do nosso podcast Sobe a Bola. Estamos mais uma vez aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão?
1: E aí, André?
0: E aí, dessa vez, pessoal, a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Vamos comentar alguns aspectos da última semana na NBA, mas vamos ter um tema especial. É um tema histórico e, ao mesmo tempo, muito atual, que é a rivalidade entre Lakers e Boston Celtics. É, vamos abordar essas duas equipes, falar um pouco sobre o passado delas. E aí, para falar sobre o passado, conseguimos... Dois convidados mais do que especiais, que são o Renan Ronchi e o Vitor Camargo do Na Era do Garrafão. É um podcast muito legal que fala sobre a história do basquete como um todo, não só de NBA. Eles abordam todo tipo de, 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 de fato histórico, é, já abordaram basquete feminino em alguns programas, até mesmo basquete em cadeira de rodas. Teve um programa especial deles sobre isso. Então é, vale a pena conferir, eu indico para vocês aí o Na Era do Garrafão. E hoje eles estão aqui com a gente para falar um pouco sobre essa questão dos Lakers e dos Celtics. É, além disso, vamos falar um pouco sobre alguns, alguns, alguns temas importantes da semana Mas, acima de tudo, vamos falar sobre o momento dessas duas franquias é, históricas E que estão rateando um pouco na temporada, né Bruno?
1: É, o Celtics conseguiu uma vitória aí muito boa sobre os Warriors na... Tá quentinho, né? Pelo menos pela... na nossa gravação aqui, a gente gravando na quarta noite é, conseguiu uma vitória Mas depois de um momento complicado O Kyrie Irving muito questionado Sendo que é o melhor jogador da franquia E do outro lado Lebron James sofrendo Passando por maus bocados junto do Los Angeles Lakers E acho que não vai dar pra eles não Mas vamos falar mais sobre isso aí Mais pra frente
0: é, E aí pessoal, pra quem não acompanhou nossas últimas edições Ou pra quem ainda não tá por dentro do que tem acontecido aqui no nosso podcast é, Só alguns avisos rápidos É... O projeto do Sobe a Bola, do qual o podcast fazia parte, é, deu um tempo, deu uma pausa, então assim, é, o site do Sobe a Bola não está mais sendo atualizado, tem muita coisa lá legal, muita informação, muitos posts é, com dados históricos, então o material continua disponível lá, mas aquele projeto como um todo está pausado, então continuamos com, com o podcast, é, com o nome do Sobe a Bola por enquanto, deve vir mudança aí em breve, estamos trabalhando aí um novo conceito pro nosso podcast, mas por enquanto, seguimos com o nome do Sobe a Bola, e aí quero deixar para vocês aí a lembrança de onde encontrar nosso material. É, o nosso conteúdo é divulgado primariamente no Anchor, no endereço anchor.fm sobe a bola, lembrando que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R, e além disso, tudo que a gente está produzindo está sendo nas nossas redes sociais, é, tanto no Twitter quanto no Facebook, com o nome Sobe a Bola Pode. É, tudo junto, Sobe a Bola pode, então quem quiser acompanhar lá os nossos comentários é, algumas, alguns comentários é, online durante os jogos, algumas coisas que a gente tem compartilhado por lá, é só procurar nossos perfis no Twitter e no Facebook e o podcast do Anchor miga para os principais agregadores é, incluindo o Google Podcast, iTunes Spotify, Castbox é, e por aí vai então o podcast segue a todo vapor e nós estamos aí preparando novidades para vocês em outros rumos também Vamos falar já do que interessa então, Bruno? Vamos falar de NBA?
1: Vamos embora, que hoje a gente está com dois caras monstros demais aí, que manjam muito de, de questões históricas, como você já apresentou. Os caras falaram muito, acho que o pessoal vai gostar bastante. <música>
0: Nosso primeiro quadro nessa semana vai ser esse quadro histórico falando dos Lakers e dos Celtics. Então, é, podemos batizar como de onde vem e para onde vão Lakers e Celtics. <risos> falando um pouco aí do histórico e da temporada. E aí, para começar então, vamos já de cara ouvir um áudio que o Renan Ronchi... É, Lá da Era do Garrafão, como a gente já comentou Trouxe pra gente, falando lá Desde o começo dessa rivalidade nos anos 60 Até os últimos duelos aí Que aconteceram nas finais já aí De 2008 e 2010 Vamos ouvir um pouco aí do que o Renan preparou pra gente.
2: Salve Bruno, salve André, salve todos os ouvintes aí do Sobe a Bola Podcast. Eu sou o Renan Ronche do Na Era do Garrafão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. É uma honra estar nesse hall de grandes convidados que já passaram por esse projeto. Queria aproveitar também para elogiar e parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que todo conteúdo independente precisa ser valorizado e o projeto de vocês é muito bom, então continuem e bom, falar de Lakers e Celtics é um prato cheio pra quem é apaixonado por história do basquete né? é a maior rivalidade da NBA é talvez o, a maior rivalidade dos esportes americanos e é uma rivalidade que se constituiu de forma diferente porque normalmente rivalidades são entre dois times costumam ser entre dois times que estão próximos geograficamente né? então são times que estão muito perto logo eles se enfrentam mais vezes porque eles jogam ou as mesmas competições ou o calendário exige que haja mais jogos entre eles. A base de torcida dos dois normalmente está muito próxima, né? Porque os jogos são transmitidos para essas mesmas regiões. Então, rivalidades costumam ter um início muito local. O que é totalmente diferente de Celtics e Lakers, porque eles estão praticamente um em cada canto dos Estados Unidos. Mas é, eles têm... Muita história individual, né? Os dois juntos têm quase metade de todos os títulos da NBA e eles já se enfrentaram em 12 finais, né? Então a história deles começa, na verdade, nos anos 60, que é onde se constituiu talvez a rivalidade, porque o grande time da época era o Boston Celtics. O Boston Celtics, do Bill Russell... ...que ajudou a moldar as bases do basquete moderno em vários sentidos... ...um tema que não vale tanto abrir aqui agora... ...mas eles eram um grande time, né... ...é só você ver a quantidade de títulos que eles venceram para entender o porquê... É, ...eles surgiram principalmente depois, no final da época do Lakers em Minneapolis... ...quando a, a dinastia do George McCann já estava já para acabar... E, e o Will Chamberlain, que era o grande rival do Bill Russell, ele tava no leste, né? Então, o início da rivalidade dos dois, não tem tanto a ver, dos, dos franquias, não tem tanto a ver com a rivalidade dos dois jogadores. Porque se o Lakers e Celtics se enfrentaram em sete finais nos anos 60 somente uma, o Will Chamberlain estava jogando pelo Lakers. O, o Chamberlain jogou a maior parte do, do, da carreira dele em Filadélfia, né? Parte pelo Warriors, parte pelos 76ers. E os dois sempre se enfrentavam em finais de conferência. Do outro lado, você tinha o Lakers, que tinha o Elgin Baylor, o Jerry West, que também era um grande time e que tinha talvez uma conferência um pouco mais fácil. Então eles se enfrentavam muito em finais, só que o Boston Celtics era amplamente superior ao Los Angeles Lakers. Isso acabou criando uma história bacana entre os dois. É, porque, e, inclusive, ajudou a... a aumentar um pouco a popularidade da NBA porque a NBA era uma liga muito recente e muito carente de grandes histórias de grandes narrativas né? hoje a gente tem várias históricas né, que a gente pode sempre resgatar quando acontece alguma coisa na época não tinha nada então para a NBA foi muito importante tanto a rivalidade de Lakers e Celtics como a rivalidade do Bill Russell com o Will Chamberlain e depois você tem a junção dessas duas grandes histórias em 1968 que é quando o Lakers contrata o Will Chamberlain muito pensando em eu preciso de alguém para parar o Bill Russell, né? E, e quando ele quando isso acontece, você tem as finais de 1969, que é a única final que tem do entre Lakers e Celtics que o Chamberlain tá jogando pelo Lakers, que o Lakers era o grande favorito para vencer aquela série. Era um time que nitidamente era melhor que o Celtics. já O Celtics já tinha o Auerbach aposentado, o Bob Cousy aposentado, Bill Russell em fim de carreira. Lakers tinha o um mando de quadra. Era, tem, é, aquele, é um jogo famoso que o jogo. Que é uma série que foi a sete jogos. E no sétimo jogo é, tem uma situação muito famosa que foi quando é, foi em Los Angeles e já tinha um monte de balão, de, um monte de coisa de comemoração de título para todo mundo ver. E o Celtics ganhou e foi um choque para todo mundo que o Celtics foi campeão de novo. Então, apesar de ter sido um começo de ampla dominação dos Celtics, que eles venceram todas as finais daquela época, é... foi uma rivalidade que foi constituída basicamente ali. Inclusive, no final daquelas finais também teve uma situação que o Bill Russell e o Chamberlain, eles eram amigos, mas eles tiveram uma discussão e eles ficaram 20 anos sem se falar, eles só foram retomar a amizade nos anos 80. E... E nos anos 80, quando surge o Magic Johnson de um lado e o Larry Bird do outro, essa rivalidade já existia, né? Em pensando entre torcedores. Tanto que é quando surge aquela famo... aquele famoso grito do Beach LA, que é em 1982, né? Antes ainda até deles, de Celtics e Lakers, voltarem a se enfrentar em finais é quando o Celtics está enfrentando o 76ers na final de conferência, que também é uma grande rivalidade da NBA e o 76ers está para vencer o Celtics e chegar nas finais e é o que acontece e quando está para acabar esse jogo que é em Boston a torcida de Boston começa a cantar pro time do 76ers, Beach LA Beach LA, que é quando surgiu esse grito que é muito famoso então, é, isso é só para mostrar que essa rivalidade ela é, é bem antiga e os anos 80, essa bom, eu acho que não preciso explorar muito o que aconteceu nos anos 80, porque a maior parte das pessoas já sabem, mas a rivalidade do Boston Celtics e do Los Angeles Lakers somado a uma série de fatores que não vem ao caso abrir aqui ajudam a popularizar a NBA após os anos 70 que foi um período muito ruim a liga de uma forma que dá para dizer até que salvou a NBA e ajudou a construir a liga que a gente conhece hoje, então a rivalidade Celtics e Lakers sempre foi talvez a narrativa que mais ajudou a NBA a crescer enquanto liga, o basquete a se desenvolver enquanto liga e já nos anos 80 a vantagem numérica em, em confrontos foi do Lakers, né? o Magic Johnson ganhou duas finais do Celtics, Celtics ganhou uma do, do Lakers e eles ainda se reencontraram duas vezes na, nos anos já para 2010, 2008, né, já com a geração do Kobe do Paul Gasol contra a geração do, do Paul Pierce, do Kevin Garnett, do Ray Allen. Então é uma rivalidade muito rica, com muitas dinastias, muitas histórias boas. E independente de os times serem fortes ou fracos, é, é sempre um jogo que a gente para para olhar, porque é um jogo muito importante em todos os sentidos. Beleza, muito obrigado e até a próxima.
0: Então, galera, como vocês viram aí, é uma rivalidade que tem muita história pra contar. É, são duas equipes, as duas equipes que são mais vitoriosas na história da NBA, né, Bruno? É, o Boston é o time com mais títulos, 17 títulos, enquanto o Lakers tem 16. E falando só da rivalidade, são 12 finais entre essas, essas duas equipes. Sendo que os, os Celtics venceram 9 desses confrontos e os Lakers venceram 3. É, mas, desde o começo, havia muita disputa e muito equilíbrio entre os dois times, né,
1: Bruno. Ah, sem dúvida, é, Boston também pegou uma, uma era muito boa ali no começo, né, com o Bill Russell, como, como citou o Renan brilhantemente, e acho que ali serviu para eles abrirem um pouco mais de vantagem é, nessa questão de títulos, e de títulos não, porque títulos eles têm um a mais só, mas essa questão... De um contra o outro de, de confrontos um contra o outro O Boston conseguiu abrir uma vantagem ali E depois ali nos anos 80 Que foi quando as coisas começaram a pegar fogo mesmo Com o Magic, Larry Bird E tantos outros jogadores Que passaram para o Karim é, ali que as coisas começaram a pegar fogo Já no, no, na parte dos anos 2000 Onde cada um ganhou o título As coisas já se acalmaram um pouco Mas a gente sabe que essa é Sem dúvida a maior rivalidade Dos esportes americanos é, O basquete é o esporte mais jogado Nos Estados Unidos E essa é uma rivalidade que se você tem 12 finais que aconteceram entre as duas franquias é porque realmente é um negócio de outro mundo e a gente sabe que ela acabou se expandindo um pouco para outros esportes. É, é, e os times. Os times de lá acabam levando. Essa, pegaram um pouco dessa rivalidade entre, é, entre Lakers e Celtics. Para, para os esportes como a MLB, que é, que é a Liga de Beisebol, e até a NFL, que é a Liga de Futebol americano.
0: É, é, é engraçado realmente comparar é, como que isso foi crescendo no passado tempo. né Houve aquela dominância gigantesca do Bill Russell, tanto que hoje o troféu de MVP das finais tem o nome do Bill Russell. Né? Mas é, é uma curiosidade. O primeiro MVP das finais é, foi dado o prêmio em 69. E quem levou esse prêmio foi o Jerry West, o, o logo da NBA, é, que jogava pelos Lakers numa final em que o Celtics foi campeão né? então assim, é, ele foi o primeiro MVP das finais e o único perdedor a levar o prêmio até agora então isso mostra que desde o começo mesmo com o Celtics dominante havia destaque também pelo lado dos Lakers e aí como você comentou já aí reforçando o que o Renan falou, os anos 80 foram os anos mágicos da rivalidade né? É, foi aquele re retomado da NBA, o crescimento maior aí, comandado pelo, pelo como que chamava o comissário? O David Stern é, a aproveitou-se ali daquele momento, criou essa rivalidade que já tinha desde o tempo da universidade entre o Bird e o Magic, e isso veio pra NBA com força total. É, até, um, abrindo um parêntese, né a gente, isso foi uma coisa que a NBA tentou reviver com o Carmelo e com o LeBron mais pra frente. né Tentaram trazer aí os dois grandes nomes, criar uma rivalidade próxima lá, o que foi o Bird e o Magic, não deu muito certo, até pelo fato do Carmelo não ter, não ter conseguido resultados...
1: Não deu nada certo. Né? Resultados <risos> tão
0: consistentes, né? Mas, assim... A NBA vive tentando isso. E aí é engraçado que eu, eu li uma, uma notícia hoje que o Trey Young deu uma declaração de que ele e o Dontich podem reviver essa rivalidade de Bird Magic. É, é, por enquanto, parece um pouco de pretensão, mas vamos ver se por acaso o Calouro tem um pouco de razão. É, então, galera, assim, essa aí foi uma análise um pouco mais do primeiro período e já vamos emendar agora com um segundo comentário, que é do Victor Camargo, que também é, trabalha lá na área do Garrafão, né? também apresenta o podcast junto com o Renan, e também tem o um perfil do 2-Minute Warning. Então, é, dá pra seguir esses dois perfis lá pra ouvir o que o Vitor tem pra falar com a gente. E ela abordou um pouco mais da história recente da rivalidade, chegando a falar também do momento atual dos, dos times dessa temporada. Vamos ouvir agora então aí um pouco da visão do que o Vitor trouxe pra gente. E aí, André? Beleza,
3: cara? Ouvintes, prazer enorme estar aqui participando desse episódio com vocês. É, eu e a minha parceria aí no, na era do garrafão, que é o Renan. A gente fica muito feliz pelo convite convite por estar tá falando de um assunto que é ao mesmo tempo tão atual e tão eterno quanto a rivalidade entre Celtics e Lakers, né? Acho que o Renan já passou aí com vocês uma, uma boa parte falando sobre como surgiu essa rivalidade, o auge dela nos anos 80, quando você tinha... Não só a rivalidade foi muito importante muito presente por causa da questão Magic Bird, mas a própria importância que ela teve para a Liga, né? Uma coisa que definiu para o bem ou mal a década que estabeleceu a NBA como a NBA que a gente conhece. Então, ela realmente aí é a rivalidade mais importante da, da NBA nesse sentido. Vai ganhar um episódio, eventualmente, inteiro lá na Era do Garrafão. Mas pra completar, então, aqui o, o que o Renan falou... Uh, a, a rivalidade ela deu uma, uma caída né, nos anos 90 depois que aqueles times grandiosos desmontaram, o Kareem aposentou em 88, o Bird e McHale caíram muito rápido por questões físicas, o Magic aposentou em 91 e os anos 90 foram um pouco difíceis para essas franquias, né? pro Boston acho que um pouco mais difícil, o Lakers ainda conseguiu o cheque mais no final da década para pelo menos voltar a ser relevante o Celtics ainda conseguiu no começo dos anos 2000 uma final de conferência tal mas em geral são os times que tinham perdido, de certa forma, o protagonismo e quando o Lakers vai recuperar esse protagonismo nos anos 2000, o Celtics não tá à altura de responder, né? Como eu disse, teve uma final de conferência que eles perdem para o Nets, mas nunca foi um grande time, isso era um, em parte fruto de um descompasso grande entre leste e oeste, onde o oeste era grande de conferência e o leste era muito mais fraco, então mais fácil de você chegar longe. Não tinha as potências que nem o, uh, o Duncan e o Spurs, o Kings lá do Chris Webber, o próprio Lakers do Sheck. Do Kobe, etc. E a rivalidade vai mesmo retomar ali no final da década, né? Quando depois de um miolo de anos 2000 muito duros, o Lakers fora dos playoffs e o Kobe jogando com aqueles times horríveis, que é Smash Park, Chris Min, Vlad Radmanovic, é, etc. E o Celtics também é, tentou tancar pelo, pelo Duran, não deu certo. E a rivalidade vai voltar pro, pro primeiro plano quando os dois times fazem duas trocas muito bombásticas por dois grandes é... <risos> grandes alas de força, que são o Gasol, no caso do Lakers, e o Kevin Garnett no caso do Celtics. Dois futuros house da fama que imediatamente catapultam é, os dois times pro topo das suas conferências. Os dois, inclusive, vão ser campeões já em 2008, que foi o ano que esses dois caras chegaram, e vão se encontrar na final, que é uma dose que eles vão repetir de novo em 2010. Acabou dividindo, né? Cada um levou pra uma das finais, o Celtics levou em 2008, o Lakers levou em, em 2010, e embora não Fosse exatamente os times no auge, né? O, já era o, o, o Lakers, realmente o melhor era de 2010 que de 2008. 2008 ainda tinha acabado de chegar o gasol. No caso do Celtics de 2010, o pessoal, tá, além de estar tá mais velho, o próprio Kobe e o gasol já eram mais velhos, mas o Garnett vindo de lesão no joelho. Só o fato de ser Celtics e Lakers já traz um sabor especial pra rivalidade, ainda mais no caso, no caso da série de 2010, que o Lakers foi campeão, por, pelo fato de ir a sete jogos, decidido com bolas milagrosas no final. Então foram séries muito, muito folclóricas. E a partir daí, os dois times meio que deram uma, uma caída, né? Os dois times viveram aí um processo, não de reconstrução, mas uma reformulação. O Lakers só agora, com o LeBron, realmente está saindo. O Celtics já está indo longe num leste fraco por um pouco mais... Mais de tempo, e acho que esse ano, justamente pela ida do LeBron pro Lakers, que voltou a colocar o Lakers em evidência, o Celtics já tá há mais algum tempinho, voltou a trazer essa, essa rivalidade pro primeiro plano, né? O Celtics tem o Kyrie, o Lakers tem o LeBron, então teve essa questão da, da que os dois seriam brigados, não se davam muito bem em Cleveland, e eu acho que um elemento adicional que contribuiu para essa rivalidade foi a questão do Anthony Davis, né? Que são supostamente os dois times que estão realmente disputando o Anthony Davis, Celtics e Lakers, então a rivalidade é sumiu até aquele aspecto do tipo ah, é, quem ganha essa corrida, né? É uma questão quase pessoal, assim como os times brigam por títulos Celtics e Lakers estão brigando pelo Anthony Davis com unhas e dentes e eu, a meu ver, o fato do grande rival ser o outro time nessa disputa aumenta a, o nível das ofertas e aumenta a vontade desses times de pegar o Anthony Davis talvez mais do que se disputassem com um time de menor rivalidade né? E é possível que a gente ainda não tenha visto o último a última palavra dessa rivalidade. O Lakers tem aí mais três anos de Lebron, em teoria, pelo menos três, por causa do contrato dele. O Celtics está uma, uma grande bagunça agora por causa de questões internas e tudo, mas ainda são times que tem. Boas peças de troca, bons jogadores jovens e que ainda podem vir a assumir um papel de protagonismo nas próximas temporadas, se nessa eles decepcionaram dos dois lados. E de certa forma, vale destacar também que o cenário esportivo americano tá colocando muita rivalidade Boston Los Angeles em primeiro plano, né? A World Series desse ano foi entre Boston e Red Sox e o Los Angeles Dodgers, que acabou com a vitória do Red Sox, e a final da NFL né, o Super Bowl, foi entre Patriots, que é o time de New England, que é Boston, e o Los Angeles Rams, então de novo é, isso veio pro primeiro plano, muita gente inclusive tá torcendo por um Celtics e Lakers na final para dar a tripladinha digamos assim, que não vai, acho que não vai acontecer no final das contas, mas é, se as pessoas gostam de narrativa essa é uma narrativa muito fácil, porque ela tá muito presente no nosso imaginário e na forma como a NBA foi construída então eu tenho certeza que a gente ainda não viu o fim dessa rivalidade, mesmo no, no curto prazo. Aquele game-winner bizarro do Rondo, sem dúvida, só só contribuiu. E daqui a pouco, no dia 9, né, em Los Angeles, os dois times têm um jogo muito importante. Para Boston, menos por uma questão de tabela, porque ele já está praticamente fixo ali na quinta posição. Dificilmente vai, vai se mover muito, mas pro Lakers pode ser um jogo de vida ou morte, né? Afinal de contas, o Lakers já tá muito atrás, tem um jogo decisivo contra o Clippers, segunda noite, acho que é quando ele tá gravando esse podcast, então talvez seja meio velho, mas se ganhar aí, ele ainda tem que passar por uma tabela difícil, o jogo contra a Boston é uma vitória obrigatória, eu tenho certeza que os dois times vão entrar muito pegados para isso, e vão... E vão fazer o seu melhor aí, não só pelo que eles têm a ganhar, mas por, pelo que essa vitória significa para os dois times, e dois
0: times que precisam é, dessa moral. Então, é, como o Vitor falou a rivalidade continuou quente aí tivemos um período muito legal que tanto o Renan quanto o Victor abordaram que foi a rivalidade ali entre o, o Kobe Bryant com duelos contra o Paul Pierce, que ficaram muito marcantes o próprio Kevin Garnet né, com a intensidade que ele era peculiar, também foi muito importante dentro né, nessas, nessas disputas finais ali é, com título pra cada lado de 2008 e 2010 mas eu acho que vale importante a gente falar um pouco sobre o presente das franquias agora né Bruno
1: Ah sim, mas eu só queria completar algumas coisas aqui primeiro é... se você me permite, primeiro Claro. falar que é, o Renan é um cara muito mais gente fina do que do que o Vitão é, logicamente porque ele me citou aí né me mandou um abraço especial <risos> Ó, lembrou da carência podcast... do Bruno <risos> Não tem uma pessoa só, né? São poucas as pessoas que lembram disso, mas é, o Renan fez isso, então eu já o considero aí muito mais do que o Vitão. Mas o Vitão ainda pode se retratar mais pra frente isso para que ele possa vir até aqui no nosso podcast e gravar junto com a gente. Acho que ia ser bem legal. São dois caras que brincadeiras à parte, manjam demais, demais de NBA, principalmente esses fatos históricos, se você se interessa por essa parte, cara, vai lá, ouve o podcast dos caras, tem muita coisa, tem um do Arlen Iverson que é muito da hora é verdade, muito bom é... Tem outros agora, eu não vou lembrar, porque são vários. A entrada mas...
0: dos negros na NBA é um podcast Isso. muito
1: legal. São, são vários, são muito bons mesmo. Acho que vale a pena conferir. Ainda mais porque eles tratam de coisas históricas e não é, de coisas tão atuais. Até tem coisas lá que, que acabam sendo atuais, mas é um podcast diferente. Eu acho bem legal o pessoal que gosta de NBA e que quer conhecer mais desse, dessa, dessas coisas ir lá e conferir o trabalho deles. E a segunda que eu queria falar... É outra dica, além do podcast do, da, Na Era do Garrafão É um especial da ESPN Quem tem o ESPN uh, Watch ESPN, né? o aplicativo Do celular, tem acesso a isso procurar lá o Tony for 30, né acho que é isso o nome do Boston Celtics contra os Los Angeles Lakers é é bem grande eles dividiram até em três em três pedaços a série mas cara aquele essa essa série deles que eles fizeram é espetacular mostra mostra como os caras eles realmente se odiavam, sabe? Era tipo sangue nos olhos, era vou entrar lá pra matar ou morrer todo ano. Era o Lakers pensando nos Celtics. Isso eles tratam bem dessa rivalidade dos anos 80, né? Que foi o ápice da, da rivalidade entre os dois. Então, eram os caras só com sangue nos olhos, né? entrando lá um, ano após ano. Um só pensava no outro e a torcida envolvida. A gente que tem o futebol aqui no Brasil como como o esporte principal e a gente vê muito disso, sabe, de validades muito fortes, né? sei lá, Grêmio, Inter, no Sul, é, Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo, até o Vasco, Flamengo no, no Rio de Janeiro, que são são coisas assim tipo estratosféricas, a gente não consegue nem medir, são às vezes até passa do Às vezes não Normalmente passa do limite, né? E nos esportes americanos Isso não é assim tão comum Pelo menos a gente não vê tanto E se você vê essa série aí Você vai ver como é que era Era uma coisa bem do jeito Que a gente trata o futebol aqui é Os caras queriam era meio que, tipo, a gente pode perder o campeonato, mas a gente tem que ganhar deles. Era tipo era tipo uma coisa tratada assim. Era um campeonato à parte entre os dois. Então, quem puder conferir, eu, eu tenho certeza que não vai se arrepender, porque vale a pena. É bem bem longo, mas é um relato bem completo. Tem entrevista com jogadores. Foi um trabalho bem legal da ESPN vale a pena conferir.
0: Ótima dica, Bruno. eu vou trazer também uma memória afetiva de como que eu conheci essa rivalidade. É, que foi num joguinho, cara. Num, num, num jogo que tinha pra PC, que era o Lakers vs Celtics, assim, eu lembro que eu era molecote lá, quando eu comecei a assistir NBA é, ainda não tinha esses videogames tão atuais como hoje, né, e assim, eu lembro que eu jogava com meu irmão o joguinho pra PC de Lakers vs Celtics, e que era muito marcante o gancho do carimbo do Jabá, que era uma jogada imarcável no jogo, e assim, é, pra mim, eu sempre tentava, sempre tentava jogar com os Lakers pra poder fazer aquela jogadinha com o Jabá, que era uma jogada impossível de se marcar, então, é, desde aquela época, realmente, era uma reforçada até mesmo em outras milhas. então é, vale a pena retomar isso para falar um pouco da temporada atual. É, como eu estava comentando é, antes dos, dos seus dois apontamentos, é, os dois times meio que reviveram essa, essa rivalidade antes da temporada começar, com a ida do LeBron para Los Angeles. Desde o ano passado, o Kairi tinha ido para Boston já, inclusive saindo do lado do LeBron lá em Cleveland, e... A, com a ida do Lebron meio que, que o, a mídia como um todo falou que esse ano a rivalidade ia estar com força total, porque ainda havia toda aquela questão envolvendo o motivo da saída do Kairi, se ele estava num clima legal com o Lebron ou não então esse é o ano da, da rivalidade estar sendo retomada, não se sabe se isso vai permanecer por muito tempo, né porque o próprio Kairi tem essas dúvidas se ele vai continuar em Boston, mas acho que para esse ano aquele primeiro jogo entre os times mostrou que realmente tinha coisa tinha lenha para queimar né Bruno?
1: Ah, o jogo mostrou sim, mas acho que o Kairi... As declarações dele já trataram de, de tirar um pouco o, o peso de tudo isso. Acho que o pessoal queria mais é que ele botasse fogo mesmo e... Sei lá, acho que o pessoal queria que ele falasse que odeia o LeBron e que ah, ia tacar fogo no LeBron, mas ele acabou indo lá pedindo desculpas pro LeBron. Acho que meio que fazendo um meia-culpa, falando que agora ele entendia como era difícil é, você ter o peso de uma franquia, ainda mais... É uma franquia que todo mundo espera que vá disputar títulos, como eram os Cavs do LeBron até a temporada passada. Ter esse peso todo nas costas, ele viu como era difícil, a torcida do Boston cobra ele. É muita gente falando que o time estava jogando melhor sem ele do que com ele. É os playoffs do ano passado, onde ele se machucou e o time foi bem, quase eliminou o LeBron James sem ele. Então, levou o LeBron lá sete jogos. Então eu acho que ele, ele fez ali um, um meia-culpa mesmo e, e acabou voltando atrás em coisas que ele disse sobre o LeBron na hora de... Ele, ele criticou lá, disse que jogar com o LeBron era muito complicado, mas eu entendo um pouco esse lado dele, porque realmente jogar do lado do LeBron a gente tá vendo que estão sofrendo aí os meninos lá do, dos Lakers, eu acho que eles não estão ajudando, mas é, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre os Lakers especificamente. O LeBron tá ajudando menos ainda eles, na minha opinião, do que eles ajudando o LeBron. Então acaba dificultando um pouco. Mas em questão do jogo, que foi o que você me perguntou e eu tô dando volta aqui, é, o jogo realmente foi foi para reviver esses bons momentos que 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 essa rivalidade já teve, né? O jogo disputado até o final com duas equipes que Estão em momentos distintos, né? É, o Boston. É um time muito mais preparado, é um time que tem muita gente que aposta que pode ser campeão da NBA e o Lakers, pelo contrário, né? ainda mais agora, nesse momento, É muita gente que aposta que eles não vão conseguir nem ir para os playoffs e essa é a aposta mais provável, inclusive. E aconteceu que o Lakers conseguiu endurecer o jogo dentro da casa de Boston com todo aquele peso histórico, a torcida que se odeia, todo mundo gritando e o Lakers vai lá na última bola, o Rajon Rondo... É, faz aquele arremesso e, e mata a bola. O Rajon Rondo, que é um jogador que, que vai ser lembrado aí por muito tempo pelo Boston Celtics e por ter conseguido o título lá, ter sido importante numa conquista em cima dos Lakers. Então, ele estava do outro lado da quadra dessa vez, matou a bola decisiva, ele que não é muito disso, mas chamou a responsabilidade no fim e, e colocou aí de novo... Essa rivalidade para todo mundo, né? Uma. Tava um pouco esquecida, tava um pouco morno, deu uma aquecida, mas não sei se isso. Eu espero, por ser a maior rivalidade da história do NBA, espero que ela volte realmente com força total. Que o Lakers consiga montar um time competitivo é, daqui a poucos anos e pegue essa geração boa que Boston tem aí, de, de jovens jogadores, se eles não se, se desfazerem deles. E a gente ter outra, outra vez mais alguns capítulos dessa rivalidade, porque eu acho bem legal.
0: É, vale a pena comentar que foi o primeiro game winner da carreira do Rondo, né?
1: Que é um jogador é, realmente experiente. não era acostumado. É, como você com falou, não
0: é o estilo dele. E assim, o Lebron teve um triplo duplo no jogo. O Kuzma teve 25 pontos e 5 bolas de 3. Assim como o Lebron teve 5 bolas de 3. É, o Caldwell Pope veio do banco também, meteu 5 bolas de 3. Mas o importante é ressaltar que o Rondo teve ali quase um triplo duplo com 17 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. E foi muito bem nos arremessos, né? Ele acertou 7 de 11 no geral e 3 de 4 para 3. Então, realmente foi um jogo em que o Rondo fez a diferença ofensivamente. E aí, mesmo com o Kairi fazendo 24 pontos o Jalen Brown fazendo 18 pontos no meio do banco, o Teiton 22, então assim, é, mesmo com o Boston jogando bem naquela partida que é uma coisa que a gente vai comentar aí que tem sido um, 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 algo que o Boston tem tá oscilando muito, né, o time não tem vindo muito bem, naquele jogo o Rosier fez 19, o Daniel Tais veio do banco com 20 pontos, então assim, foi um jogo que o Boston jogou bem, mas que no final meio que a experiência ali do Lebron e do Rondo garantiram a vitória por 129 a 128, então é, é, é importante comentar que foi um jogo à altura da rivalidade. E aí é importante agora então a gente esquecer um pouco da partida em si e vamos passar a comentar o momento das equipes. Como você falou, elas têm momentos bastante diferentes. É, começando a falar dos Lakers, é, a gente está passando aí uma situação em que a gente talvez nem, nem, nem os mais pessimistas esperavam no começo da temporada. Porque o Lakers pode ficar fora dos playoffs, né? A gente pode ir pela primeira vez desde, se não me engano, da segunda temporada do LeBron, a vê-lo fora de uma pré-temporada, né, Uma
1: pré-temporada não, pós-temporada, mas... Oh, pós-temporada, desculpa. E, mas <risos> eu acho até provável agora, muito provável, né? Eu já vi alguns matemáticos falando aí em 1%, cerca de 1% de chance dos Lakers classificarem. Eu acho que é bem por aí mesmo, eles teriam que fazer um uma metade mágica, e eu acho assim, uma metade não um fim de temporada mágica, mas é... eu acho que a, a gente tem times que a gente espera que façam isso, tá? Que deem essa arrancada por exemplo, sei lá, se o Filadélfia desse essa arrancada agora e, e chegasse encostasse lá no topo do leste todo mundo ia falar, pô... Beleza, não, ninguém ia se surpreender tanto, porque é um time que mostrou já algumas coisas boas, bem boas, e, e que a gente sabe que pode explodir a qualquer momento, mas se não é o caso dos do Los Angeles Lakers, me desculpem os torcedores dos Lakers, que eu sei que são muitos, muitos mesmo, eu mesmo já conheço vários e vários, podia ficar aqui falando o nome de todos, é... Peço desculpa, mas eu acho que eles têm que ser realistas, igual a gente tem que ser também, e, e ver que, assim, quando o Brandon Ingram não tava bem, o time já não tava vencendo. Com o cara jogando bem, cara, o Brandon Ingram tá jogando bem, o Caio Kuzman continua jogando bem, é, voltou o Rondo, tem o LeBron, e, tipo, o time não consegue, não consegue, a gente vê. Eu vejo o jogo da, sei lá, da depressão de ver os jogos, porque realmente o time parece apático, e aí depois é, eu acho que o, o fora da quadra ainda tá pior do que o dentro da quadra, sabe? Porque lá você vê o time um pouco sem sentido, e aí você questiona é, um pouco o Luke Walton, é, questiona as peças e as mudanças que, que fizeram o Pelinka e o, e o Magic pra o entorno do LeBron, como eles trataram a situação do Anthony Davis e tal, para ter os jogadores em quadra, mas aí você olha o LeBron vai lá, fala que o pessoal não tá, não tá, a molecada não tá, como é que ele falou? Acostumada, e não sabe o que tem que fazer para estar tá nos playoffs cara, e aí depois você vê a entrevista do Brandon Ingram, o cara tá pedindo desculpa sendo que ele jogou bem ele jogou, tipo, ele fez o que precisava, ele, ele jogou muito bem o jogo, ele acertou muito muito mais do que ele errou, e ele vai na entrevista pedir desculpa pelas coisas que ele errou e que ele falou. Cara, não, não é assim. Não é assim. Eu acho que o Lebron não tá conduzindo bem as coisas lá. Eu acho que ele não tá sendo um bom líder. É, essa questão de, de liderança dele é muito questionada, inclusive por várias pessoas, tanto no Brasil quanto fora. Muita gente fala que ele realmente deixa um pouco a desejar nesse sentido, e, e não é muito difícil de você ver isso. É, fica estampado na cara do LeBron quando ele tá insatisfeito com alguma coisa, até, e acho que isso Até ac... comentaram muito sobre a, a,
0: a, a falta de interesse defensivo dele nos últimos jogos, né?
1: É, sim, eu ia chegar nisso aí ainda, mas ainda tô na liderança. O Hater do LeBron hoje aqui. E olha que eu costumo defender o Lebron, para quem torce tanto pelos Warriors. É difícil isso acontecer, mas eu, eu costumo defendê-lo. Mas realmente, nessa ele não tem defesa. Eu acho que ele não vem sendo um bom líder. É, ele realmente... Ele é um cara que a gente sabe que ele é muito envolvido em polêmicas na questão da club de esporte e tudo mais. É, ele realmente dá essas declarações que eu acho que não são nada boas para a equipe, porque, querendo ou não, esses caras que ele está falando aí são os caras que estão na quadra, são os caras que ele vai depender desses caras para conseguir fazer alguma coisa. Então, para conseguir Conquistar uma vaga nos playoffs Ou brigar por alguma coisa, então ele não pode fazer isso Acho que ele, um líder nato Mesmo, acho que é chamar o pessoal O Rondo faz muito mais isso do que ele Se você for olhar, muito melhor é, Nos jogos o Rondo tá chamando o pessoal Realmente tentando levantar moral, conversando Muito mais de boa, o LeBron não Se o cara erra alguma coisa, ele já olha Com aquela cara de, meu Deus, você é burro demais Por que, que você fez isso E acho que isso coloca uma pressão Desnecessária na molecada, mesmo quando eles estão jogando jogando bem, então isso atrapalha. E vale a pena destacar como é que o time
0: foi, foi meio que esfarelando na temporada, né? É, se a gente for olhar os, os períodos antes da lesão do LeBron, durante o LeBron afastado e depois, antes do LeBron se machucar, o time vinha com 58% de aproveitamento. Eram 20 vitórias e 34 jogos. Aí o LeBron ficou fora 17 jogos, o time começou a cair vertiginosamente, ganhou só 6 desses, desses 17 jogos, um aproveitamento de 35%, e agora, depois que o Lebron voltou, tá o pior aproveitamento desses três períodos, com apenas quatro vitórias em 12 jogos, é um aproveitamento de 33%, então assim, não adianta o Lebron, como você comentou, ele tá fazendo triplo-duplo em alguns jogos, é, o Ingram tá bem, o Ingram segue bem desde quando o Lebron esteve fora, é meio que deu uma firmada, diminuiu um pouco as oscilações, o Kuzma segue que segue contribuindo, o Rondo
1: segue sendo efetivo, mas o time não dá mais liga né cara? É, e eu acho que o psicológico deles foi embora é, quando o Lebron saiu, o time tava em quarto, com essa campanha boa aí, de mais de 55% de aproveitamento, certamente estaria nos playoffs, eu acho que se ele não tivesse se machucado, talvez a gente nem estivesse questionando mais eles eles tivessem é, se afirmado durante a temporada, mas a, a imprensa americana principalmente botou uma pilha muito grande quando o LeBron se machucou, né? Foi aquela de tipo, ah, agora a gente vai ver se esses meninos realmente são bons e podem, e podem conduzir o Lakers aonde todo mundo espera, onde a torcida espera. E aí acabou que eles começaram a oscilar e eles sentiram essa pressão. É, foi nítido que eles sentiram essa pressão de, de tipo... Puta, será que a gente consegue sem o LeBron mesmo? E, e esse questionamento que eles fizeram deles mesmo acabou atrapalhando. O time ficou muito inconstante. E aí o LeBron volta e aí tem aquela polêmica gigante com o Anthony Davis. E aquilo ali foi para acabar de vez com todo o psicológico da equipe. É, todo mundo ficou muito desconfiado um do outro. É, o Michael Beasley, por exemplo que é um loucão de pedra, né? Ele é totalmente retardado, mas é, acabou brigando feio com o Luke Walton lá, já tentaram se livrar dele, depois falaram que iam pegar o Carmelo, que é amigo do LeBron, e aí deixam o Zuba aqui embora do nada, por, por quase nada, pelo Muscala que tá lá encostado, entra em quadra às vezes lá, mas é o arremessador especialista que não acerta arremesso. Então, eu acho que o time... O time conduziu tudo muito mal e isso passamento muito pelo LeBron, e só para completar e não ficar falando aqui, já que eu já tô falando há uma meia hora, é, a defesa do LeBron realmente tá péssima, ele nos últimos anos vem caindo, assim, o esforço defensivo dele mesmo, a gente sabe que o LeBron é, ele é um monstro, ele, ele pode sim ser considerado um dos grandes defensores, da geração dele ele é um dos melhores mas já tem umas 4 ou 5 temporadas que é até ofensa falar isso que ele tá entre os melhores defensores porque ele realmente principalmente durante a temporada regular ele não tem vontade de marcar é, teve até um lance engraçado na última partida ali que acho que foi o Kuzma que empurrou ele pra cima de uma marcação exatamente, assim.
0: contra os Clippers vale a pena comentar assim o, o próprio Victor comentou do jogo contra os Clippers que não tinha acontecido quando ele passou o áudio pra gente já aconteceu e foi mais uma derrota num confronto direto contra os Clippers né? e nesse jogo é o que você tá comentando aí Teve um lance que o Kuzma empurrou o Lebron pra cima do marcador. Meio que rolou uma troca na defesa e o Lebron ficou ali paradão. Aí o Kuzma, moleque de tudo, empurrou o Lebron pra marcar. Tipo, uma jogada... Sei lá, pra
1: mim é uma jogada totalmente surreal. Sim, Foi meio que... E aí, cara? Você não vai ajudar a gente, não? Tipo, vai lá pegar o seu. Se fosse ao contrário, todo mundo ia, tipo, achar normal, mas... Não é pra isso acontecer, sabe? E teve uma outra, é, um outro lance que também correu na internet, que o Lebron deixou a bola... É, até o Rodrigo Alves comentou sobre esse lance, inclusive, é, na transmissão do, do jogo dos Warriors, se não me engano, contra o Celtics, que a gente vai falar um pouco depois, é um lance que o Lebron deixa a bola vir correndo, né, pra, pra ter mais um arremesso, e aí ele deixa a bola chegar do outro lado da quadra e ninguém marca ele, ninguém, todo mundo dá espaço pra ele, e ele pega a bola e aí você pensa, tá, o Lebron James, o cara infiltra contra qualquer um, o cara é tipo um trator vindo para cima, ele simplesmente vai pegar a bola e sair correndo para cima da marcação, o Clippers todo aberto, vai fazer uma cesta fácil, conseguir uma falta, não, ele arremessa uma bola de três que ele nem é tão competente assim nesse tipo de lance totalmente, sei lá totalmente fora da, da casinha ali, da, de contexto aquela bola de três que ele tentou um arremesso totalmente nada a ver o Clippers até se surpreende a marcação nem estende o braço para tentar marcar ele, simplesmente parecia que tava na cara nítida para todo mundo que ele erra aquele arremesso e aí foi um outro lance que correu bastante das decisões que ele tem tomado é, foi muito questionado dele estar no tipo ah, já que não tá dando certo, eu vou fazer tudo sozinho eu mesmo Eu vou matar bala de três, eu vou correr, tocar, pra mim mesmo fazer ponte aérea com a tabela e acho que o pessoal tocou muito nesse nessa bola nesse sentido, principalmente lá na impressão lá de fora, mas a da defesa realmente é uma coisa surreal que que não pode acontecer o cara, principalmente se você é o LeBron James, cara, você você tem que estar tá na vontade, você tem que estar tá na pegada, você tem que empurrar o Kuzma para cima da marcação e não ficar dormindo ali e até parecendo um pouco desinteressado. E vale a pena só comentar,
0: um, falando um pouco mais aí sobre o Extra Quadra, que quando o Magic Johnson chegou, ele disse que em dois anos teria dois All-Stars no time, né? Conseguiu realmente trazer o LeBron na época lá da off-season. A gente chegou a cogitar o Magic para executivo do ano, falava assim: oh não, por mais que o LeBron que queira ter ido para lá. É, é, foi uma, uma movimentação muito positiva. E aí veio toda essa confusão aí do Anthony Davis, é, a, 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 a James. Buzz veio a público agora dizer que todas aquelas possíveis negociações não aconteceram, meio que tentando desmentir para tentar ver se o clima se recupera. É, teve o Pelicans provocando o Lakers, dizendo que meio que estava só testando o mercado. A gente já comentou muito sobre isso, nesse caso do Davis, a gente já comentou bastante aqui no podcast, então eu não quero me aprofundar muito nisso, mas isso mostra o desespero em alguns momentos do, do, do Magic Johnson para tentar alguma coisa imediatamente. Então, por mais que o contato do LeBron seja aí de quatro anos, parece que o, o time. Tá, tá ansioso por alguma coisa. Tudo bem, já fazem várias temporadas que eles estão fora dos playoffs, e pode ser que fiquem mais um ano, então dá pra entender a motivação. Mas a bagunça no, 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 no front office ali dos Lakers, tá fazendo inveja até pro meu Bulls, hein?
1: Ah, com certeza. O seu Bulls tá com... Não querendo me aprofundar, né, mas tá com um mendigo lá, né, um mendigo que tá jogando bem, eles pegaram um lá nas, nas ruas de, de Illinois e... Colocaram lá um tal de Robin Lopes, não aparecer na NBA fazendo uns cinco anos aí, o cara tá diferente, viu? Mas é uma boa, quem sabe ele não leva lá pra ajudar o Lebron, né? O Magic Johnson vai lá buscar. Talvez seja isso que tá faltando. Mas falando um pouco mais só do Magic, pra concluir, eu acho que a palavra certa pra ele é juvenil, né? O Magic foi bem juvenil, ele mostrou que. Ele realmente não tá acostumado com esse cargo é lógico que a gente tem que separar além da Magic Johnson do que ele tá fazendo agora, não, não é nem justo com, com tudo que ele já representou, principalmente pros Lakers é, colocar isso no, no mesmo papel, mas a gente sabe que são coisas complicadas quando um ídolo da, da franquia assim é, pega um outro papel um pouco inexperiente todo mundo lembra do nome dele com vangloriando, né? É, o nome do cara e e aí ele é, tem que lembrar de que ele nunca fez isso na vida ele tá agora, ele é um calouro nisso e realmente teve decisões é, bem contestadas aí, contestáveis né e bem juvenis, na minha opinião, e, e o próprio Pelinca também, ele também é calouro nessa, nessa questão do CGM, ele era um agente, né, se eu não me engano, antes, e então os dois os dois ainda estão engatinhando no, nesse mercado e tomaram um baile do, do Pelicans, que a gente sabe que é uma desorganização incrível, e eles... ah, não tem muito o que falar não, tá triste a situação dos Lakers e... Eu não, eu não consigo imaginar o que pode acontecer para a próxima temporada. Acho que ele já tem que começar a pensar assim na próxima temporada. E... O LeBron tinha quatro anos com os Lakers, agora são três, né? Então o tempo acho que corre um pouco contra eles e eles não querem perder essa janela de ter LeBron James, sabe? E talvez isso force eles a, a fazer as burradas que eles fizeram durante essa temporada inteira. Eu espero que que, isso, que eles consertem isso e que na próxima consigam colocar a cabeça no lugar e fazer um planejamento se não for para um ano, você tem três anos aí de LeBron e a gente sabe que o LeBron, é, ele já tá caindo o nível dele tá caindo, mas ele ainda é o LeBron James, ele ainda é, leva vantagem, quando ele tá motivado é muito difícil de segurá-lo, então eu acho que eles perderam esse ano e muito por conta da lesão também, tem que ser destacado isso mas depois... Que era algo que não, não acontecia, né? O Lebron sim, era, era... um Sim, ele vinha de uma temporada de onde ele jogou todos os jogos na temporada regular e depois dos playoffs ele fez aquele playoff magnífico, levando duas séries de sete jogos. É, então, acho que ninguém esperava realmente isso, mas eles, eles acabaram lidando muito mal com, com, com esse problema que eles tiveram... Em... Que o LeBron teve especificamente Então acho que eles têm que colocar a cabeça no lugar Tomar as melhores decisões com calma E tentar aproveitar Esses três anos que eles vão ter ainda Do, do LeBron James
0: só para fechar a página e passar para o Boston, nesse momento aqui, dia 6, é, quarta-feira os Lakers estão na 11ª posição, eles estão 6 jogos atrás do Los Angeles Clippers que é o sétimo colocado, 5 jogos e meio atrás dos Spurs, que, são, que estão em oitavo nesse momento, e estão ali 3 é, jogos e meio atrás dos Kings, desculpa 2 jogos e meio atrás do, dos Kings empatados com os, os Timberwolves que estão em décimo e apenas 1 um jogo na frente dos Pelicans que estão em 12 então, é, realmente a situação está bastante complicada. E aí eles vêm de três derrotas consecutivas, sendo que a penúltima foi para o Santos e a última foi para os Clippers e com essa derrota diante dos Clippers é o sexto ano consecutivo que o Clippers tem uma campanha de, no confronto direto vence o confronto com os Lakers então é, será que os Lakers seguem sendo o maior de Los Angeles? é a pergunta que fica no ar, porque eles têm 22, 22 é, derrotas e 4 vitórias contra os Clippers nos últimos 26 jogos, do que antes era uma campanha de 47 vitórias e 13 derrotas, então isso mostra aí como é que essa, esse momento dos últimos anos tem sido conturbado para o time dos Lakers. É, e aí, o último comentário é que para a partida de logo mais, é, o LeBron James vai entrar em quadra 13 pontos atrás do Michael Jordan. Né? Então, é bem provável que ele suba mais um degrau aí é, na lista de, de cestinhas da NBA, diante dos Nuggets, é, com grande passo individual em meio a essa turbulência coletiva aí do time. E aí, galera? Então, mudando de assunto, vamos virar a chave aqui para a gente poder também nos se aprofundar demais só no time de Los Angeles. Vamos falar um pouco do Boston Celtics, que também é um time que deixou muito a desejar do que se esperava para ele antes quando a temporada ia começar. É, era favorito, todo mundo dizia que o, o Boston tava ali né, como favorito de ser o primeiro colocado do, da conferência, vinha aí de duas derrotas na final de conferência diante dos Cavs, e nesse momento, como o Bruno já comentou lá atrás, eles seguem na quinta posição, e estão ali... É, a um... Um jogo e meio atrás do quarto, que é o Philadelphia Atrás Indiana Pacers E bem atrás ali do Toronto, do Milwaukee Então a oscilação tem sido Uma constante na campanha do Boston até aqui é, Meio que dá para Dizer que eles estão meio que já garantidos Ali na quinta posição, Bruno? Ou você acha que eles podem conseguir subir um pouco mais Na tabela de classificação? É,
1: eu acho que eles podem subir sim E cair eu, eu desacredito Na verdade, eu acho que é de Quinto, eles quinto ou quarto, se eu tivesse que apostar não mais do que isso ou menos do que isso. Acho que eles estão bem consolidados nessa posição. Mas o time realmente é inconstante de partidas que não parece o Boston <risos> e outras partidas que não parecem o Boston também. Para os dois lados, né? São partidas muito boas e partidas muito, muito ruins. É, a gente sabe que Boston tem um time muito bom. Sofreu com tem muito bom que eu digo com, com boas peças né muitas peças é, eles têm eles agora parecem estar encontrando um jeito melhor de jogar é, com o Marcus Smart no time titular o Hayward já consolidado vindo do banco e onde ele realmente começou a render bem melhor principalmente nessa segunda metade de temporada depois do All Star Game e também o Jalen Brown vindo do banco na maior parte do tempo. E o Jalen Brown também evoluiu bastante vindo nessa segunda unidade. Ele é um jogador bem físico, um jogador de explosão, acaba pegando uma segunda unidade ali do, da outra equipe normalmente mais fraca. Então ele é aquele jogador rápido, explosivo, acaba conseguindo, conseguindo impor seu jogo e mas essa, essa questão do cara Irving é uma questão complicada eu, eu não tenho os números aqui, André, não sei se você vai ter não quero te pegar de surpresa também, mas eu tinha visto alguma coisa relacionada aos seis, tipo, sem contar o jogo dos Warriors, que foi esse que aconteceu na noite de ontem é, os seis últimos jogos com o Kyrie Irving, os seis últimos jogos sem o Kyrie Irving, era uma Tenho era... sim, assim, é, é, três, três números pra esse caminho que
0: você tá buscando aí. Primeiro, após o All-Star Game, é, o Boston ganhou apenas dois dos últimos, dos últimos sete, das, sete, das últimas sete partidas, e o Kyrie até essa vitória aí diante dos Warriors, os últimos cinco jogos com ele tinham sido vitórias, os últimos cinco jogos ele tinham sido derrotas. E se subimos pra dez jogos, os últimos dez jogos com o Kyrie, o time venceu apenas três, foi uma campanha de três. 7. já os últimos dez jogos sem o Kyrie, foram nove vitórias e uma derrota. Então, realmente, assim é a é, é, margem para questionamento, né? É, é, é muito estranho essa, essa mudança de postura do time quando o Kyrie tá em quadra e não tá em quadra.
1: Primeiro de tudo, para falar um pouco sobre isso, eu quero deixar claro aqui que o Kyrie Ervin é um dos 15 melhores jogadores da NBA. Assim. Você pode colocar entre os 15, alguns Talvez coloque entre os 20 melhores Mas outros até coloquem Mais do que isso, entre os 12 Talvez, mas Esse na minha opinião ele tá entre os 15 ali com certeza melhores melhor jogadores da, da NBA atualmente, é um cara decisivo é um cara de muita habilidade jogador na minha opinião mais habilidoso da NBA um pouquinho acima do câncer um jogador que tem arremesso consistente mas ele realmente entrou num, num parafuso meio estranho ali ele entrou num momento que ele começou a dar mais assistências ele nunca foi esse jogador ele era o tipo de jogador de que gostava de criar o próprio arremesso de, de tentar chamar a responsabilidade quando o jogo estava apertado e aí eu acho que vem desse momento inconstante e estranho de Boston ele tentou mudar um pouco o estilo de jogo dele, distribuir mais a bola é, aproveitar as infiltrações que ele normalmente deixa é, o seu marcador ali Off balance, como é que é um pouco deslocado, né? O, o jogador acaba é, perdendo um pouco a passada ali por, pelo carício. Olha,
0: O inglês é necessário gente é, é, nosso podcast.
1: Dando, <risos> dando é, um abraço especial aí para o Pop e para o Guilherme Tadeu, fiz aqui minha parte no, no inglês é necessário. É, mas então ele acaba deixando o marcador um pouco deslocado pelo, pelo fato dele ser muito habilidoso e muito rápido, então ele consegue quebrar a defesa nesse sentido e aí ele estava aproveitando disso para distribuir jogo para jogadores que tenham arremesso bom ou consistente, tem o Max Smart, tem é, o próprio Jason Tatum o próprio Al Halford, outros grandes. o Marcos Morris também marca muito, é, mata muita bola. Então são jogadores que. O Kari tinha ferramentas para melhorar o jogo deles E acho que quando as coisas não estavam dando certo Ele tentou ir um pouco por esse lado Mas Boston, eu não sei se é um pouco de uma briga de ego Ou uma dificuldade de achar o espaço. Espaço de cada jogador dentro da quadra dentro da rotação.
0: Será que, será que o excesso de talento prejudicou até o grande técnico que eles têm? É, Porque eu, nem eu o acho Steven que ele conseguiu
1: trabalhar com tanto jogador bom. Eu, é, no elenco? eu acho que era muito jogador pedindo espaço, sabe? Muito jogador querendo mostrar para ele que tinha condição de estar ali onde tá. Isso não é ruim, sabe? Eu acho que é uma briga sadia, é uma briga legal, mas talvez ele não tenha conseguido encaixar tão bem o que cada jogador tinha de bom, sabe? Muita gente é, com muitas qualidades querendo mostrar suas qualidades e aí eu acho que o Brad Stevens se perdeu um pouco no, 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 no jeito de tipo esse jogador que tem essas características talvez se encaixe melhor com esse jogador, eu acho que ele acabou tendo esse até uma metade da temporada ali uma um, dificuldade de, de ler isso. Mesmo ele sendo esse treinador brilhante que ele é, e eu não tenho dúvida disso, eu acho que ele acabou sentindo dificuldade de, de tirar, extrair o melhor que ele tinha nas mãos. Agora as coisas parecem começarem a se acertar um pouco mais, mas é, é difícil porque a gente não vê... O Boston é um bom exemplo aquilo que eu tava falando é de se eles chegassem agora e fizessem uma grande campanha no final da temporada, era uma coisa que a gente espera, sabe? Porque é uma coisa que a gente já viu acontecer e era uma coisa que no começo da temporada a gente esperava que acontecesse, não aconteceu até agora. Mas talvez eles dessem liga mesmo e fizessem jogos como eles fizeram de ontem contra os Warriors, onde eles marcaram muito, muito, muito bem voltaram a ser aquela defesa dominante da, da temporada passada e jogaram com inteligência no ataque, sem contar que que também estavam iluminados, né? o Gordon Hayward, eu até brinquei falando que é, ele voltou tão lento depois da lesão que dava pra contar nos dedos quantas boas partidas ele ia ter vendo o que ele tava jogando, e ontem foi uma dessas aí que a gente pode contar nos dedos essas. Dessas atuações brilhantes dele de, dos melhores tempos de Gordon Hayward ele realmente matou todas as bolas que que deram para ele ou quase todas foi inteligente soube explorar o Demarcus Cousins que meu Deus eu nem quero falar do Demarcus Cousins senão eu vou me estressar aqui não é esse o intuito é, o Gordon Hayward lê isso muito bem durante o jogo e e mostrou que ele pode e vai ser importante principalmente na na pós-temporada eu acho que é mais uma arma que Boston tem aí e pode se apegar, ele vindo do banco. É só o time conseguir encaixar o que cada um tem de bom. E eu acho que esse time é, sim, favorito. E na hora dos playoffs é que a gente vai ver como como eles têm, têm muitas boas armas para bater qualquer time da, do leste até da NBA. Então... Eu acho que é cada um colocar na cabeça o como pode contribuir, ter um pouco de humildade, fazer seu jogo, e eu tenho certeza que o Brad Stevens consegue... É... Dá brilho para
0: essa aqui. E a curiosidade é que assim essa grande atuação aconteceu imediatamente após um comentário do Kyrie dizendo que faltava engajamento pro time né? foi um comentário que gerou muita polêmica mais uma vez o líder do time criticando os companheiros, vindo a público falar dos jovens é, questionando se os jovens estavam contribuindo com o que poderiam mais uma vez e aí na sequência o, o Boston impõe aos Warriors a pior derrota da era Steve Care é, foram 30, 33 pontos de vantagem Vantagem, algo que não tinha acontecido desde 2015 aí pro time de Golden State. É, e só abrindo um parênteses mais uma vez: é a quinta vez nessa temporada que o time de Golden State perde um jogo por pelo menos 20 pontos. Então, não é o nosso foco hoje falar dos Warriors e sim do Boston, mas assim, vale a pena dizer que o momento também é estável lá em Oakland. É, mas eu não vou deixar você falar disso, senão você vai se aprofundar. É, voltando ao, ao ah, Celtics, mas então sim, no, no é...
1: próximo podcast, eu quero, por favor, descascar um Direito pouco. Direito resposta. No, Demarco porque realmente tá me engasgando aqui na defesa, viu, acho que o Flamengo, se for lá jogar contra os Warriors, consegue tirar proveito da, da marcação dele, viu, porque tá horrível beleza,
0: beleza é, voltando ao Celtics, pra fechar, então assim é, vamos ver se realmente é, essa vitória pode ser um diferencial ou se é mais um momento da oscilação do time é, e aí trazendo uma curiosidade também, pra fechar a análise sobre o Celtics é, um fato que eu, que eu vou, eu vou me, me apossar aqui, de uma formação que vem veio lá do Bola Presa, no filtro Bola Presa da última semana, é um detalhe curioso, que é o fato de que o Celtics tem uma campanha de 15 vitórias e duas derrotas, quando o Aaron Baines jogou pelo menos 15 minutos nas partidas. Então, assim, é um cara que é um cara que a gente não vê o, o, a contribuição dele, mas que a gente já viu aí muitas vezes ele complicar a vida do Embiid e mostra que o trabalho sujo que ele faz é muito importante pro time, né?
1: É, eu concordo em termos, tá? Eu, eu, acho que é, eu acho que é importante, sim. O Aaron Benz é um cara que é brigador, ele é pesado, é difícil de marcar. Tem aquele Thais também, né, o alemão. Ele também é outro jogador que, que é chato ali, é um cara que você não pode deixar ele tão solto também, porque ele consegue matar bola, o Aron Baines com aquele arremesso ridículo que ele tem, porque a gente tem que falar isso aqui, é uma mecânica realmente bizonha, parece que ele tá caindo pra frente e ele arremessa a bola mas ele consegue matar a bola de três também, você não pode deixar ele simplesmente livre e tudo mais e ele é um cara que é muito esforçado, tem muita força de vontade pra brigar com os grandes ali e o Demarcus coisas na partida de ontem também não ajudou, ele contribuiu pro, pro, pro Aaron Baines ser, ser esse destaque Ganhar esse destaque aí no filtro do Bola Presa e tudo mais.
0: E aí, só fechando esse gancho aí que envolve também o Filadélfia, é que nesse momento o Filadélfia é o quarto e o Boston é o quinto. O que pode ser positivo pro time de Boston nos playoffs, né? Já que o encaixe dele contra os Sixers tem sido muito bom aí desde o ano passado. Então, talvez essa oscilação possa ser compensada com um confronto direto contra o Filadélfia já na primeira rodada dos playoffs. Mas isso aí continua sendo só suposição da nossa parte.
1: Eu acho que o Embiid o Embiid não vai nem querer entrar em quadra se ele vê que é o Celtics, acho que ele vai querer jogar tudo pra tentar passar o é, o Pacers que tá ali na frente e respirar fundo no final da temporada, porque senão a coisa vai complicar pra eles é bem provável
0: então galera, assim a gente fecha esse nosso quadro inicial aqui do podcast é, foi muito legal de novo, mais uma vez vou agradecer ao Renan e ao Vitor, conseguimos trabalhar aí falando um pouco do Boston desde, lá do, Boston e do Lakers, desde o início da rivalidade e abordando um pouco do momento conturbado dos times nessa temporada e, então agora vamos para o nosso segundo, o segundo quadro de hoje que é o nosso bolão do Sobe a Bola E aí, galera, para não perder o, o, o clima do Boston, Boston vs Lakers né é, vamos começar o bolão palpitando pro jogo dessa semana e o jogo dessa semana não poderia ser outro se não Celtics vs Lakers no dia 9 de março é, no próximo sábado e aí os nossos convidados, o Renan Roche e o Vitor Camargo, fizeram um palpite combinado aí pro jogo é, vamos ouvir o palpite dos dois eu consultei aqui meu, meu colega Renan
3: Roche, não conseguimos infelizmente nos para fazer um, um palpite combinado no mesmo áudio, mas ele me passou o palpite dele para esse jogo no dia 9 e eu tenho o meu palpite, então eu vou fazer o palpite pelos dois. Um palpite é, duplo da, do Naera do Garrafão para vocês, fechou? Então olha só, o Renan, ele é da opinião de que o Celtics vai ganhar o jogo, o cestinha vai ser o Lebron James, o líder em rebotes também... E o Kyrie Irving vai ser o jogador com mais assistências. Eu fui por um caminho parecido. Eu acho que o Celtics ganha, o LeBron vai liderar nos rebotes e nas assistências, e eu acho que o Irving vai ser o cestinha. E se eu tô apostando no Celtics nesse jogo, é muito menos porque eu confio no, no Celtics, e mais porque eu acho que o Lakers não só tá uma, uma bagunça, mas eu acho que pode se perder pro Clippers aí, tá praticamente eliminado da briga pelos playoffs, talvez já comece a pensar em poupar o Lebron. Então fica aí um grande abraço e um agradecimento pelo convite para participar do, do podcast. Um grande abraço
0: e até a próxima.
1: Então
0: como vocês perceberam, é, o palpite deles teve uma pegadinha essa semana, né, Bruno?
1: É, o palpite dele, deles aí foi bem do jornalista brasileiro também. Eles deram dois palpites só pra complicar nossa vida aqui, ou ajudar talvez, né? Porque a gente pode ser que a gente utilize dessa artimanha aí, né, André? Você acha uma brecha na, nas leis do, do bolão? Sim, sim. Eu tava olhando aqui o nosso regulamento do bolão, e aí aqui no artigo 438
0: é, tem um item que fala é, que quando os, os, os convidados fazem um palpite duplo, nós temos direito a fazer palpite duplo também. Então, vou começar contigo, para o nosso revezamento aí, e te dizendo que você tem direito a dois palpites duplos lá na parte do individual, tá? O vencedor tem que ser é Lakers ou Celtics, e aí você pode, em dois dos três quesitos individuais, fazer uma alternativa aí de palpites. Quais são os seus
1: palpites, então? Cara. Eu vou... Ah, eu tô em último nesse bolão, né? Eu já tô... Tô vendo o meu navio afundando, então eu vou ser diferente. Ou nem tanto, né, no caso. Mas no caso do vencedor eu vou ser diferente. Eu vou de Los Angeles Lakers pra alegria da, da nação. E vou com três LeBron. Eu acho que o LeBron... Ele tá ouvindo tudo que estão falando. Ele já não aguenta mais. Está sendo empurrado pelo Cusma. Acho que ele vai, ele vai xingar <risos> todo mundo lá no final do jogo. Ele vai simplesmente botar a bola debaixo do braço, vai fazer um triplo duplo aí de 15 rebotes e 15 assistências e, e fazer 40 pontos. E... Abre o mão do palpite duplo? Vai só de Lebron? Não, não, eu vou. É, não posso abrir mão porque eu sou o último colocado, né? Então, no caso, <risos> eu tenho que me prender em qualquer oportunidade de sair dessa desgraça. É, senão você começar, começar a defender Phoenix Suns, Chicago Bulls, essas coisas aqui, eu não posso ficar assim na rabeira não. É, eu vou de.. um Kyrie Irving nas assistências, ah, eu não quero ficar ainda de Kary Irving. Mas... E... Hmm, Jason Tatum nos pontos. Um palpite bem diferente. Beleza, yes, então ficou é, LeBron ou
0: Tatum nos pontos, LeBron nos rebotes, e LeBron ou... Ah. Eu não
1: vou de Kary não. Eu vou, eu vou de... Rajon Rondo, desculpa, nas assistências. LeBron ou Rajon Rondo. E aí o Jason Tatum só para não falar que eu sou hater dos Celtics, só porque ganhou dos Warriors <risos> beleza, então vamos lá, vou pros meus palpites agora aqui
0: é, eu já ia fazer isso, tá? Mas então vamos aí ver se os nossos convidados vão abrir mais da gente ou se a gente vai conseguir chegar neles eu vou apostar nos Lakers também eu acho que por mais que, que o Lakers seja no momento mais difícil contra o Boston os caras vão mais uma vez dar o sangue aí, o Lebron vai querer fazer a diferença então eu vou apostar nos Lakers é, em pontos, aí eu vou, eu, vou, eu vou concordar com o Renan e o Vitor Para mim o Cestinha vai ser ou o Lebron ou o Kyrie é, em rebotes, eu vou com vocês dois aí eu vou no LeBron como líder de rebotes e em assistências é, vamos lá Kairi ou Rajon Rondo então Lakers vencendo LeBron ou Kairi como líder de pontos, LeBron líder de rebotes e Kairi ou Rondo líder de assistências,
1: beleza? eu só quero falar uma coisa aqui, acho que vai ficar muito feio se a gente errar tudo de novo, né? muito feio <risos> eu espero que sim. A gente vai aconteça. ver, o Lebron é poupado do jogo. É, não, eu, eu é. já nem quero comentar sobre isso, no final lá nos meus agradecimentos eu vou falar um pouco mais, mas eu acho que o pessoal já notou como eu tenho sorte, né? Eu coloquei o Lebron nos três, o Lebron não vai nem jogar esse jogo aí, pode esperar.
0: <risos> e aí, galera, passando então a revisão da semana passada, o jogo que a gente palpitou na última edição foi o jogo entre Milwaukee Bucks e Utah Jazz, no dia 1 de março, e o nosso convidado na época foi o Giancarlo Jean Pietro. É, e aí, nós três apostamos uma vitória dos Bucks, e o que que deu no jogo só por conta disso, Bruno?
1: Ah, é lógico que os Bucks perderam, né? Como a, <risos> a gente secou tão bem assim, era óbvio que o Thai ia entrar no modo God e vencer você... <risos> Então, o Boston venceu... Desculpa, o Utah venceu esse jogo por 115 a 111. É...
0: O Donovan Mitchell foi o cestinha com 46 pontos. Derek Favors liderou em rebotes com 18 rebotes. E aí assistências, tivemos o Giannis e o Joe Ingles, cada um com 8 assistências. E se a gente for olhar aqui os nossos palpites, é... o Gian tinha apostado em vitória dos Bucks, no Giannis como cestinha, no Gobert como líder de rebotes, e no Giannis como líder de assistências. Então ele acabou acertando apenas o Giannis de assistências. Já eu apostei nos Bucks e apostei Giannis em tudo, ou seja, também fiz apenas um ponto com Giannis de assistências, enquanto você
1: apostou nos Bucks, Giannis, Giannis e Bledsoe, ou seja, você zerou. <risos> eu aposto no cara e eu tava tão desconfiado que o Bledson podia não jogar que eu perguntei pra você antes é verdade. se o Bledson ia jogar <risos> e acabou que ele não jogou. Eu não sei se você tinha informações privilegiadas aí quis me deixar pra trás na competição, mas ele realmente não entrou em quadra e aí eu queria dar um agradecimento aí especial, já antecipando meu agradecimento especial ao Christopher que brincou com você lá no Twitter, falando pra mim que, para você falar para mim que eu realmente Realmente não tinha sorte que isso tinha acontecido de novo. Já tinha sido com Harden, já tinha sido com Westbrook, já, agora tá sendo de novo. Foi com Bledson. Espero que não aconteça com o LeBron James dessa vez. É, eu realmente tô, tô meio azarado no esquisito, mas os últimos serão os primeiros, né? Eu, eu tenho certeza que eu vou me recuperar
0: no fim. Então a pontuação atualizada do bolão é os convidados com 39 pontos, eu com 37 e você com 36. E assim fechamos então o quadro do nosso bolão dessa semana. Então galera, para fechar essa edição, é, pra gente não deixar passar em branco algumas coisas que aconteceram na última semana aí da NBA, eu vou trazer como curtinhas alguns acontecimentos que foram relevantes. E aí Bruno, se você quiser fazer algum comentário, você me interrompa aí, é, fica à vontade, tá? É... O primeiro assunto que eu queria trazer, também envolve o Bruno, <risos> foi aquela, aquele game winner absurdo do Dwayne Wade diante dos Warriors, é o Wade, pra quem não viu, pegou uma bola ali no final da partida contra os Warriors, é, tentou um primeiro arremesso, perdeu o controle da bola, foi bloqueado, pegou de volta, arremessou novamente e meteu uma bola ali de tabela com a vitória e foi apenas o quinto game winner da carreira do Wade, é, mostrando que ainda nesse último ano aí da, da, da sua última dança, ele segue fazendo a diferença, né Bruno?
1: Ah, eu vou falar uma coisa, eu não fiquei... Tão puto assim por ser o Wade Falando em português, claro, aqui Madrugada sem lei, mas uma, lembra... uma lembrança aí Aos pessoal do Café Belgrado é... Eu só não fiquei assim, tão chateado com... com o que aconteceu Porque foi o Wade, sinceramente eu, realmente Quando eu vi a bola caindo Eu falei, tudo bem, o Wade Última temporada dele, é um jogador que eu gosto pra caramba Ele merece tudo isso Agora, Até o Curry saiu abraçado com ele é. depois do jogo. Não, o pessoal do Warriors <risos> realmente ficou tipo todo mundo parado, olhando e aplaudindo o que tinha acontecido. Ele... Foi uma bola totalmente espírita, mas se fosse o Josh Richardson que desse aquela bola, eu ia atacar o meu tênis na TV, porque eu fiquei até o final do jogo assistindo, e, e os Warriors tiveram muita chance de ganhar, o jogo tava controlado, o, o Kevin Durant fez o favor de ter dois lances livres lá no final, ele quase nunca erra, mas nos últimos jogos dos Warriors ele tá péssimo da linha de lances Tá errando vários e... E aí ele errou um dos dois e deu a chance... Ia deixar três pontos, a, a vantagem dos Warriors, acabou deixando em dois pontos. A bola foi na mão do Wade, que tava muito quente, principalmente no final do jogo inteiro. Ele tava realmente jogando muito bem. E tava na noite dele, matou a bola de tabela com uma mão. Depois de tomar um toco, faltando 0.2 segundos, a bola saiu da mão dele, então... É, eu não fiquei bravo porque o Wade merece esse, jogos como esse acho que ele merece mais uma pós-temporada, mesmo que seja pra, pra sair na primeira rodada ele, ele merece coisas grandes porque ele é um dos grandes nomes da história da NBA
0: indo em frente aqui, o próximo, próximo curtinho envolve o meu time que não, vai, não dá pra não citar, aquele jogo entre Bulls e Hawks, que foi a quatro prorrogações e que acabou com a vitória do Chicago por 168 a 161 é, onde os times combinaram para 329 pontos, o que foi a terceira maior pontuação da história da NBA combinadas entre os times é, foi também um jogo onde os dois times tiveram seu recorde de pontos, tanto marcados quanto sofridos, mas o grande destaque desse jogo vai pro Trae Young Trae Young, que é o nosso calouro aí, que a gente é, 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 tem muita gente que diz que ele pode bater o don't, mas não vamos entrar nesse mérito também hoje aqui, é, é, Vale citar alguns recordes que ele alcançou nesse jogo Primeiro ele se tornou um dos quatro calouros Com pelo menos 35 pontos Em três jogos consecutivos é, Ele terminou esse jogo com Se não me, não me engano 49 pontos é, Isso né E ele se igualou então a Bernard King Michael Jordan e Alan Iverson Ele se tornou o primeiro calouro da história Com 45 pontos e 15 assistências Em um único jogo se tornou o terceiro com pelo menos 40 pontos e 10 assistências ao lado do Jordan e do LeBron James se tornou o quinto jogador com maior pontuação antes dos 21 anos é, numa lista que tem Devin Booker liderando com aquele jogo de 70 pontos LeBron James LeBron James duas vezes e Brandon Jennings com 55 pontos então o Trey Young com 49 foi o quinto jogador com maior pontuação antes dos 25 anos ele pontuou ou assistiu para 86 pontos do seu time, que também é um recorde entre os calouros, e chegou ao terceiro jogo com 30 pontos e 10 assistências, igualando LeBron James e atrás apenas de Curry e Jordan, que tiveram 5 jogos como calouros, com pelo menos 30 pontos e 10 assistências, número respeitáveis pro Trey Young. Então, galera, além dessa informação do Young, temos duas informações aí do mercado da NBA. É, não vamos comentar sobre as, as movimentações em si, vamos deixar isso pro próximo programa, quando os dois tiverem já jogado algumas partidas, é, que foi o Paul Gasol sendo dispensado pelos é, Spurs e assinando como Walk Bucks para trazer um pouco mais de experiência ali a esse time dos Bucks que por exemplo, o Giannis nunca passou da primeira rodada, então trouxeram um cara com, com um perfil ele, de campeão da NBA para reforçar o elenco. E hoje o Andrew Bogot fechou um retorno para o Golden State Warriors. É, o Bogot estava jogando lá no Campeonato da Austrália é, e ele acabou de ser MVP do campeonato, melhor jogador de defesa e acabou de voltar para casa aí para defender os Warriors. É, vamos ver como é que ele vai reestrear pela equipe e comentar é tá na semana que vem. E aí os últimos os últimos duas, é, os últimos três comentários que eu queria trazer primeiro foi o fato de que o Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks essa semana pela segunda vez na temporada então o time de pior campanha da NBA, varreu o time de melhor campanha da NBA nessa temporada, para mostrar aí que por que esse jogo é tão interessante. É. Outro comentário. O Vince Carter, aos 42 anos, se tornou o primeiro jogador, o, o jogador mais velho a marcar pelo menos 20 pontos em uma partida no último jogo dos, dos Hawks. E com isso, ele se tornou também o 26 da história da NBA. Então, o Carter segue aí mostrando também que, entre os velhinhos, ele é um dos que está mais é, efetivo. E, por fim, eu queria te fazer uma pergunta, é, Bruno. Nessa semana, o James Harden marcou 58 pontos no jogo contra o Hitchie. É, você sabe... Sabe quem tá ali? Quais são os jogadores que estão no top 5 de maior, maior pontuação na história do Houston Rockets?
1: Eu não faço ideia, mas eu acredito que ele, o Lajoon e sei lá quem são os outros.
0: Bem, o primeiro é James Harden com 61 pontos, o segundo é James Harden com 60 pontos, o terceiro é James Harden com 58 pontos, o quarto James Harden com 58 pontos e o quinto James Harden com 57 pontos. Então, com mais um jogo de 58 pontos, o Harden agora domina o top 5 de maiores pontuações com a camisa do, do Houston Rockets. <risos> É, não dá pra dizer, dizer que o Barba. Será que ele já tá entre. O, já é o maior jogador da história do time?
1: Ah, não, porque tá sem título e provavelmente vai continuar mais um ano né? aí.
0: Polêmica! Então é isso, assim. Esses são os assuntos que eu queria trazer aqui para nossas curtinhas. É, e aí, já passando por nossos agradecimentos, eu queria só reforçar aí o agradecimento ao Renan e ao Vitor. É, foi muito legal a participação dos dois. Mesmo aí no período de carnaval, que adiou a nossa gravação do podcast, aí por questões familiares da minha parte da parte do, do Bruno. Bruno, mas os caras foram muito solistas, é, toparam participar, mandaram esses áudios aí com super conteúdo pra gente, então eu queria agradecer aos dois e agradecer ao pessoal que tá aí ainda apoiando o nosso trabalho nesse momento aí de transição que a gente tá tendo, continuamos tendo um, um crescimento aí nos nossos plays e peço pra que vocês continuem ajudando a gente a divulgar o trabalho, então quem gosta do que a gente tá fazendo, faz uma propaganda pra gente que vai ser muito legal cada vez mais alcançar mais e mais pessoas com o nosso podcast, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida, e também entra em contato com a gente, tem... Tenta conversar com a gente lá. O, o, eu realmente tô sem Twitter é, por enquanto. Provavelmente vou voltar, mas é, ainda tô sem, não, não tô mexendo no Twitter e mas o André faz isso muito bem, é, tem a página lá no Facebook, conversa com a gente, manda manda a sua opinião, da pergunta, pode interagir com a gente, a gente está sempre aberto para para falar qualquer coisa, então eu quero é, reforçar o meu agradecimento aqui ao Christopher que foi um dos caras que que mandou um comentário lá pro André, o André é, mandou para mim, então eu quero agradecer a ele por ter, por ter trocado ideia com a gente e também agradecer de novo ao Vitor e ao Renan, principalmente ao Renan espero que o Vitor da próxima vez lembre que tem duas pessoas aqui no podcast não é o ego e o alter ego do André só, ah, tá, então que ele possa lembrar disso e que possam participar mais vezes porque são dois caras realmente que manjam demais são gênios aí é, da podosfera basqueteira nacional e e é isso, André. Valeu, muito obrigado
0: e abração. Valeu então, não, Semana que vem estamos de volta. Galera, desculpa aí pelo atraso dessa semana, mas semana que vem voltamos no dia e na hora normal. Abração e até mais.
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.